0: Fala pessoal, queridos e queridas ouvintes, bem-vindo ao Curva de Alta, o podcast Vidrado em Fórmula 1. Eu, Bruno Leotti, compartilhando o podcast como sempre com Rafael Rochel.
1: Acidente de corrida, sem mais. <risos> Será seu Bruno Galaço?
2: É, concordo, mas tenho minhas dúvidas. Perfeito. <risos> <risos> não, como é que, é? Não, não, eu não, como é, que
0: é? é? não concordo nem discordo, muito pelo contrário. No programa de hoje continuaremos o debate em torno da polêmica que rolou, porque muitos comentários foram feitos aí de pilotos, ex-pilotos, nossa comunidade também muito ativa no embate entre Hamilton e Verstappen. Mas também compartilharemos outras notícias no FP1 em torno da Fórmula 1, algumas contratações, umas confirmações, algumas alterações em torno das expectativas das equipes para o ano que vem em diante. E fecharemos o ringue da semana analisando o mérito e demérito entre Red Bull e Mercedes. O que, que vocês acham, senhores? Quem está que na frente nessa história? É difícil.
1: Max Verstappen, né? Cinco pontos.
0: <risos> Bora lá então, galera. Vamos? Vamos!
1: Então, senhores, já que a gente tem que continuar aquele papo da semana passada porque as pessoas estão em polvorosa. Temos aí a legião de fãs do Hamilton defendendo o piloto inglês, a legião de fãs do Verstappen defendendo o piloto holandês e a galera que é imparcial, tipo a gente. <risos> então, vamos nessa. O acidente entre Hamilton e Verstappen, obviamente, causa ainda muita polêmica uma semana após o ocorrido. E eu com certeza não mudei minha opinião, eu acho que foi um acidente de corrida. Depois de ver câmeras on-board, depois de ver câmeras normais do no circuito, depois de ouvir rádios... Eu acho que a minha opinião não muda. O Verstappen vem muito mais rápido do que o Hamilton, obviamente, porque um está saindo do box e o outro está na reta. E eles chegam muito, muito emparelhados na curva 1. Mesmo vendo análises de pilotos como o Barrichello, como o Giafone, o Giafone que inclusive era comissário da FIA, onde eles defendem que o Verstappen não estava tão emparelhado, a minha visão é diferente, eu acho que ele estava ali com mais de meio carro, porque ele não está, não na frente, mas emparelhado. É, ele tava meio carro ali, vai.
2: Ah,
0: é, por aí. Depende de qual referência tu quiser usar, porque o Hamilton abre a curva na frente, com certeza. Sim. Sim. É porque é, é uma chiquinha bem tricky ali, né? Ela é bem curta, então quando o Hamilton começa a contornar a curva, ele tá sozinho, só que o Max vem bem mais embalado e entra ali. Então, dependendo do frame que você colocar, você vai falar que é meio carro, você vai falar que é roda rosa, você vai falar que o Hamilton tava sozinho. Exato. O que para mim é primordial nessa análise, que ela não é fácil de ser feita, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender o contexto da situação toda. São muitas variáveis que ocorreram para chegar naquele momento, levando em conta que o Hamilton tinha, como o Galasso bem apontou no último programa, pneus novos, não estava em temperatura ideal, o Hamilton ainda precisava se adequar qua ao freio e o que ele teria a pressão de freio que ele teria que usar naqueles pneus. O Hamilton até nem é tão agressivo na primeira perna. E por ele não ser tão agressivo na primeira perna, como o Max foi agressivo com o Hamilton na primeira volta, no primeiro incidente dos dois? Mas focando especificamente nesse, o Hamilton não é muito agressivo. Isso gera um espaço. Eu confesso que eu fiquei balançado e revi várias vezes para saber se eu manteria a minha opinião ou não. que eu falei que para mim era acidente de corrida. Mas para mim o que foi determinante foi a câmera on-board. Aquela câmera de 360 graus que tem nos carros hoje em dia. Para mim aquilo foi determinante. Todos os nossos ouvintes podem ver aí no perfil da Fórmula 1. É só buscar tem, uh, no perfil da Fórmula 1, eles postaram o acidente do ângulo dessa câmera dos dois carros, tanto do Hamilton quanto do Verstappen. E na câmera do Verstappen fica claro que aparece um gap ali. Então, por mais que o Rubinho tenha falado no começo da curva, quantas vezes a gente vê um piloto que faz uma tomada maior, mais afastada, mais rápida, e ele entra na curva depois, e ele contorna mais forte e faz ultrapassagem Então... Não é porque o começo da curva era de um jeito que não significa que a oportunidade não apareceu ali. É só ver o vídeo que a oportunidade aparece. O gap está ali e, como diria o maior piloto de todos, na minha opinião, se você não vai no espaço que aparece, você não é mais um piloto de Fórmula 1. Citando o nosso queridíssimo, saudoso
2: Ayrton Senna. Exato. Eu concordo com o Leotti. e olhando até essa mesma cena, essa mesma câmera, 360 graus, dá para perceber que o, o carro do Max, ele acaba meio que entrando num ponto cego do carro do Hamilton. Então o Hamilton, ele não sabe que o Verstappen tá ali. E eu acho que, naturalmente, ele tenta contornar, jogar o carro mais por dentro da Shinkane, para ter um ganho de saída melhor da Shinkane, e aí que acontece o toque e acontece o acidente. A gente tem também para pensar que é uma curva de baixíssima velocidade. A chance de uma fatalidade também seria muito baixo. Obviamente, a gente viu um pneu tocando a cabeça do Hamilton, que é extremamente importante salientar que a vida dele estava em jogo ali mesmo. E o Halo salvou o Hamilton. Mas falar que tem um culpado a mais ou menos por isso, eu também fico nesse impasse, porque o Max foi no gap. O Hamilton fez o que ele devia fazer. Ambos os pilotos que estão concorrendo ao título fizeram exatamente o que era esperado deles. E aconteceu o toque. E é normal acontecer toque nessa situação. Para mim o que fica difícil engolir é depois ter uma penalidade talvez de três, três posições no grid. Que você fazendo isso, meio que você está dando um sinal para os pilotos que caso você tente correr, caso você tente fazer uma ultrapassagem dessa e aconteça um toque você vai ser penalizado, então não faça isso. A mensagem que a FIA passou foi menos disputa em pista. Então, talvez, tudo que os stewards fizeram, toda a leitura da FIA e tudo mais, é um pouco até contra o jogo competitivo da Fórmula 1.
1: O que a FIA e os stewards fazem hoje em dia é procurar quem foi não o culpado em si, mas quem acabou ocasionando o toque final. Que, no caso, foi o Verstappen. Pensando por uma linha um pouco mais pragmática, o Hamilton poderia ter dado um pouco mais espaço? Sim, poderia. Mas a curva era meio que dele. É mais ou menos o que aconteceu em Silverstone. Porque a curva era do Verstappen. O Verstappen estava um pouco mais à frente. E o Hamilton foi penalizado naquela instância. Obviamente, ele não foi penalizado com posições no grid para a próxima corrida, porque ele ainda estava na corrida. Ele conseguiu continuar. Então, eles estão mantendo uma consistência na forma que eles aplicam a punição. O piloto que poderia ter evitado o toque em 100% no GP de Monza era o Verstappen. O piloto que poderia ter evitado o toque em 100% no GP de Silverson era o Hamilton. Então, a punição ela é aplicada dessa maneira, e a punição de três posições é a menor que tem para uma punição pós-corrida. Então, nesse caso, ela meio que se equivaleria aos 10 segundos que o Hamilton pegou de punição continuando na corrida. Caso o Max continuasse, ele ia receber a punição de 10 segundos também.
0: Eu acho muito bem pontuada essa parte pelo Rochelle, em termos de como a FIA abordou, porque para mim é a FIA tentando acalmar os ânimos de dois pilotos que notadamente vão para tudo ou nada, não importa o que aconteça. Em relação a Silverstone, nós somos bem claros aqui que para nós era incidente de corrida, só que para mim os 10 segundos aí eu tenho que discordar do Rochelle, porque os 10 segundos em Silverstone são muito diferente de 10 segundos em Mônaco, por exemplo.
2: Uhum.
0: E é muito difícil criar-se um cálculo justo dessa forma. Eu, eu mantenho a minha opinião de que ninguém deveria ser punido, mas, para o tamanho do acidente que vimos em Silverstone, se vai culpar alguém, 10 segundos é ridículo, teria que ser uma punição mais pesada. Então, eu acho que acaba ficando desequilibrada essa balança quando a gente vê que, para mim, nos dois casos foram incidentes de corrida e não temos uma posição de 10 segundos, onde o piloto pôde correr tranquilamente numa pista que favorecia muito o carro dele, inclusive no caso do Hamilton. E o Max agora com essa penalidade aí de três punições... Que ele vai até aproveitar, trocar o motor e já vai largar do final do grid... Porque ele precisaria fazer isso de qualquer forma... E Sochi acaba sendo uma boa oportunidade para ele vir galgando posições de trás... Terminar em quarto lugar... É, algo possível para o Max conseguir e amenizar o dano... Então é possível que o Max recupere dessa punição que para mim foi mais pesada do que a que o Hamilton levou... Mas a gente sabe que na Fórmula 1, entre possibilidade e realidade o
1: salto às vezes é bem grande. O que a gente tem que entender aqui e também explicar para o público que caso não tenha essa noção, é que a FIA ela tem punições já pré-determinadas. Então não é que um comissário vai chegar e falar Ah, tá aqui 3 segundos para você, 8 segundos para você, 12 para fulano. Não, é 5, 10, drive through e stop and go para punições caso o carro continue na corrida. E, para caso o carro não esteja na corrida, 3 e 5 punições. Na próxima corrida, no grid de largada. Então, fica meio engessado dessa maneira, porque você não consegue muito bem calcular o que seria uma punição justa, no sentido de como a corrida está acontecendo. Por exemplo, do Hamilton, se ele levasse um stop and go, provavelmente ele não ganharia a corrida porque o Leclerc estava muito bem. Mas não tinha como a FIA ter aquela noção na primeira volta também. Ninguém ia saber que a Ferrari ia andar tanto. Então é meio complicado nesse sentido, e aí a gente fica engessado nesse tipo de situação, que é uma situação meio infeliz, porque a gente quer ver a disputa do campeonato, mas a gente não quer esses dois se matando na pista também. Então a FIA, cedo ou tarde, ia ter que dar uma punição um pouquinho mais pegada para que os ânimos dessem uma, uma baixada mesmo.
0: Um outro ponto que eu acho importante a gente trazer aqui para a discussão, que eu acho relevante, é eu ouvi comentários até de amigos próximos meus que são muito fãs de automobilismo também, falando, questionando, na verdade, se, se não fosse o Hamilton, o Max teria a mesma atitude? Se fosse um outro piloto, o Max jogaria o carro da forma que fez com o Hamilton? A princípio, eu falei, não sei, eu teria que avaliar. Mas, pensando a respeito, eu acredito que faria sentido que ele não fizesse a mesma coisa. Mas até porque o que está em jogo é diferente. Digamos que o Hamilton estivesse atrás do Verstappen e tivesse uma manobra arriscada para fazer que ele tivesse que passar o Dani Hick, por exemplo, pelo primeiro lugar. O risco de um acidente existe em qualquer ultrapassagem. Em absolutamente qualquer ultrapassagem. Você pode errar o ponto de freada, você sempre se coloca em risco quando vai ultrapassar alguém.
1: Que foi o que o Lando Norris disse, inclusive, na entrevista dele pós-corrida: que ele não brigou com o Dani Hick, porque ele poderia acabar como Verstappen e Hamilton. Exato. E são dois companheiros de equipe.
0: Exatamente. Então, cada ultrapassagem é um risco que se assume. E não teria necessidade do Verstappen se expor dessa forma se o concorrente direto ao título, que é o Hamilton, estivesse atrás dele. Então, se a corrida terminasse, o que importa para o Verstappen é sempre somar mais pontos que o Hamilton. E quanto mais, melhor, mas não tomar riscos desnecessários. Naquela situação... Se fosse o Hamilton, além do fato do Hamilton ganhar mais pontos por passar um carro, o Verstappen deixa de ganhar pontos por ser ultrapassado. Então, é quase como se fosse é, uma pontuação dobrada. ali. Então, muito a se perder com o seu concorrente direto e o gap apareceu. Então, com tudo isso, eu acredito que o Verstappen aceitou sim correr um risco maior. Não quer dizer que isso seja mais ou menos errado. O fato dele tomar essa decisão porque o que ele tem a perder é maior, não torna a atitude dele ilegal. Você ser mais ou menos arriscado nas suas decisões, é estilo de pilotagem, não existe regra para você pode arriscar mais ou você pode arriscar menos para A ou B situação, não existe isso. É Cada piloto vai decidir o quanto ele quer se expor, e eu acho que porque ele tinha muito a perder, ele aceitou se expor mais. Mas não acho que isso torna a situação mais irregular ou menos irregular.
2: É, e será que a recíproca é verdadeira? Porque a gente vê também um Hamilton um pouco mais agressivo na saída dos box para tentar espremer um pouquinho o Max para a esquerda. Será que se fosse talvez o Mazepin ali, ele ia fazer isso?
1: Ah, não, o ele provavelmente ia parar o carro pra não ser acertado. <risos>
2: <risos> tá, foi um exemplo infeliz. Se fosse um Alonso da vida, entendeu? Será que ele ia tentar espremer o Alonso? Acho que não, entendeu? Mesmo em Silverstone,
0: o Hamilton só jogou o carro ali dentro aquela hora porque ele sabia que ali era a chance que ele tinha de ficar na frente do Max, porque uma vez que ele tivesse atrás do Max, seria muito difícil conseguir alcançar o Max na continuidade das voltas, porque a Red Bull tava muito bem e Silverstone tava muito difícil de ultrapassar. Dito isso, era fundamental para ele ultrapassar naquele momento
2: e por isso que ele topou, aceitou o risco, assim como o Max topou, aceitou o risco em Monza. Exato, e a gente volta para o ponto inicial, que é os dois pilotos fizeram o que era necessário para aquele momento. Os dois correram o risco que era necessário e pagaram por isso. Então, julgar isso como um, um acidente que um ou outro teve mais culpa, para mim é completamente equivocado, já que ambos apostaram e colheram os frutos desta aposta, não tem que penalizar ninguém. É vida que segue, incidentes de corrida, bola pra frente.
1: Eu vou trazer aqui algo que eu falei também no programa passado, que foi o que o Martin Brando falou na hora do acidente, que o Verstappen fez tudo o que ele deveria ter feito. Não havia mais nenhuma outra possibilidade pro Verstappen fazer ali naquela curva. A gente sabe que o Martin Brando, ele exalta muito o Hamilton. Ele não é um cara que normalmente dá o braço a torcer em disputas contra o Hamilton. E dessa vez ele disse isso. Eu trouxe o Felipe Giafone no começo do programa, que disse que existe uma predominância de culpa no Verstappen. Mas ele mesmo também disse que se ele fosse o Hamilton, ele teria feito o mesmo. Se ele fosse o Verstappen, ele teria feito o mesmo. Então, é meio complicado a gente colocar a culpa em um ou outro. A FIA teve que fazer isso, por conta das regras dela. Mas eu acho que em questão de esportividade e espetáculo e entendimento do geral da situação, é um acidente de corrida e a vida deveria ter seguido. Uma coisa que eu acho que a gente deveria pensar também é o quanto a gente poderia demonizar o Verstappen no comportamento dele ao sair do carro. E eu acho que a gente não deveria demonizar o Verstappen. Porque o Verstappen não é o Vettel. O Verstappen não é o Alonso. O Verstappen não é o Daniel Ricardo, Que pararia o carro caso algo acontecesse pra ver como o Vettel já fez. né? Se o Lando Norris estava bem em Spa. Porém, o Verstappen sai do carro. E ao momento que ele sai do carro, o Hamilton tá tentando dar ré. Então ele tava bem. Porque se ele teve tempo de apertar o botão de neutro. Apertar a embreagem. Apertar o botão de ré. Soltar a embreagem e tentar voltar o carro, significa que ele tá 100% consciente. Que ele não tem nenhum problema, nenhum risco de vida. E o Verstappen, passando por cima do carro do Hamilton, nunca ia imaginar que o pneu acabou batendo na cabeça do Hamilton. Não tem como, o carro não tem sensor câmera de ré, né, para esse tipo de coisa. Então, eu acho que se alguém está tentando demonizar o Verstappen por conta disso, eu acho que é melhor analisar a situação e pensar duas vezes.
0: É, eu acho que nesse ponto entra o passional do torcedor que vê uma situação dessa e fala como você não se importa com o que aconteceu do Hamilton. Mas sendo racional, é exatamente o que o Rochel falou. O Verstappen sai do carro o Hamilton tá tentando a ré. Então tá tudo bem. Automaticamente tá tudo bem. Eu acho que seria o lido do Verstappen checar como que o Hamilton tá depois por mensagem, uma vez que ele tenha todas as informações, se fez, se não fez, aí... Eu acho meio complicado você simplesmente ignorar o bem-estar de uma outra pessoa que tomou um pneu na cabeça. Acho que todo piloto deveria se preocupar, acho que todo mundo deveria checar com o Hamilton, Talvez está legal, não sei o quê. Só que o problema é que as equipes estão alimentando um clima de guerra fria que não é saudável para o esporte, porque o Hamilton participou de um evento de gala para promover jovens artistas negros, Lá em Nova York. Então ele viajou depois da corrida. Ele comentou que ele está com dores no pescoço. Então ele ia ver um especialista. Aí o Helmut Marko já saiu falando que o Hamilton está se vitimizando. Que ele quer jogar pressão para cima do Verstappen. Tá rolando um clima nos bastidores desnecessário. E é anti-esportivo. Tá ficando uma coisa pessoal. Uma guerra. E isso é feio para o esporte. Acho que é legal para o esporte uma rivalidade intensa. Onde os pilotos se respeitam, dirigem no limite, se preocupam, mas a partir do momento que começar a virar uma caça à vida pessoal e coisas assim, acho que aí a gente já ultrapassa um limite que não nos interessa.
2: Como se o Hamilton ganhasse algo se vitimizando também, né? O Hamilton ele não precisa se vitimizar. O cara é um dos maiores pilotos da, da história da Fórmula 1, escreveu o seu nome no hall, ele não precisa fazer tipinho para ganhar mais atenção de mídia e tudo mais.
1: Mas ele já faz.
0: <risos> Não, mas, mas nesse caso seria sim, mais sim, pra seria, jogar é. pressão psicológica Exato. no Verstappen, de eu preciso mudar, como ele deve se portar na pista, e isso afetar a forma do Verstappen de guiar. Então, tem toda essa questão psicológica, e o Helmut Marco atacou o Hamilton como se isso fosse uma tática para jogar pressão no Verstappen.
2: É, como diria o Romário, o Helmut Marco calado é um poeta, né? Então... <risos> Nisso aí, acho que todos concordam. Figura difícil. <risos> é, mas enfim, eu entendo que os ânimos estão muito aflorados de ambos os lados. É o que eu falei pra vocês no nosso grupo de WhatsApp. O Max, quando ele teve a colisão, ele não estava a pessoa mais centrada do mundo... Ele estava obviamente fora de si, ele estava, dava para ver na cara, na expressão dele, que ele estava pé da vida. Ele saiu direto e foi direto para os boxes. Ele escutou o motor do Hamilton tentando dar ré e ele viu tudo isso. Ele apenas seguiu a vida dele. Ele teve a chance de se mostrar uma pessoa talvez um pouco mais iluminada, um pouco mais aberta e checar se o Hamilton estava bem? Poderia. Era obrigatório? Não era. A gente ficar demonizando ele por conta disso também não vale a pena, porque a gente também não tava lá para saber o que estava passando na cabeça dele e o que estava passando na cabeça do Hamilton. Então eu não consigo demonizar nenhum e nem outro. E
0: outra, né? um acidente a 80, 90 por hora, que na Fórmula 1 não é nada. É acidente de estacionamento de shopping para eles, isso daí. Então nunca na cabeça do Verstappen tinha ficado tão perto de ser um acidente fatal. Exato. Essas coisas têm que ser levadas em conta antes da gente simplesmente sair demonizando o piloto Albe Ou oh, antes
1: de colocar a culpa também na família do Piquet. <risos> <risos> Queria dizer nada. Só acho um pouco exagerado. É,
0: existe esse comentário, né? De que o entorno do Max... É um entorno muito competitivo de maneira agressiva e que isso influencia o piloto. E isso vai desde o pai dele, como ele tratava o filho quando ele perdia a corrida, a mentalidade da Red Bull, de senhor Helmut Marko que já falamos, e agora esse entorno da família Piquet. Tem tudo isso daí, mas eu prefiro não entrar nisso, porque como eu falei, não me interessa.
2: É, esses bastidores da Fórmula 1, melhor deixar trancafiados
1: mesmo. Melhor deixar pra Netflix. É,
2: deixa pra eles que eles cobrem.
1: <risos> Exato,
0: eles já, fazem, eles já fazem bem esse trabalho aí de cobrir as fofocas dos bastidores. Como minha esposa bem diz, fofocas da Fórmula 1.
1: <risos> Mas saindo agora do acidente e das polêmicas, que novamente a gente chegou na decisão que aceite corrida. Ou seja,
0: um tempão aí para chegarmos na mesma conclusão do programa passado, mas era importante nós trazermos pontos porque nossa comunidade aí, aliás, agradecemos a participação de todo mundo aí que comentou nas redes sociais, principalmente no Facebook, em um debate muito acalorado em torno da situação, mas de forma geral muito dividida também. Pelo número de comentários, existe uma parcela das pessoas que culpa 100% Hamilton, outra que culpa 100% Verstappen, mas a grande maioria concorda com o curva de alta de que foi um incidente de corrida.
1: Trazer aqui agora um piloto que a gente já citou nesse programa. Na realidade, que eu citei nesse programa, porque eu tenho que trazê-lo todos os programas.
2: Você sempre tem que trazer um piloto alemão no programa. Sempre. Obrigatório.
1: Sebastian Vettel conseguiu aí sua renovação com a Aston Martin. Temos coisas para falar de Aston Martin que. Na realidade, Vettel não era uma surpresa tão grande assim que renovaria. Acho que a surpresa maior, sim, era o Lance Stroll.
0: <risos> Isso era inesperado. Esse tava na berlinda. É, esse correu risco. Esse quase saiu, hein? Meu Deus. Filho do dono quase perdeu a bola.
1: <risos> Mas é interessante que a equipe mantenha os dois pilotos para o ano que vem e quem sabe até para um contrato um pouco mais longo. Tudo bem que o Vettel só assinou por um ano e eu acho que ele só vai assinar por um ano a partir de agora, porque o dia que a gente se encheu o saco já era. E... Mas é bom pro próprio desenvolvimento do carro, é bom pro desenvolvimento da equipe. O Vettel é um piloto que tem muita experiência. É, obviamente, agora temos o Alonso, né? E O Alonso é o mais experiente de todos, e aí vem o Hamilton, o terceiro mais experiente. É o Vettel, é quatro vezes campeão do mundo, sabe definir muito bem as prioridades de um carro. A gente sabe que quando ele foi a Ferrari, nos primeiros anos, ele conseguiu transformar o carro em um carro mais vencedor do que era antes. Então, coisas boas podem vir dessa parceria um pouco mais longa entre Vettel e Aston Martin. Stroll vem numa crescente. A gente vê que os anos que a gente ficava meio que naquela coisa, né? Nunca fui fã, sempre critiquei. O Stroll agora vem com uma crescente maior. Ele tá muito mais maduro como piloto. Ele chega mais à frente, inclusive. Então, interessante porque agora a Aston Martin finalmente consegue dar início às obras da fábrica dela, né, que vai ter aí o túnel de vento mais aprimorado do mundo. 37 mil metros quadrados de área construída, e é um centro de desenvolvimento, não é só uma fábrica de carros de corrida, não é só uma fábrica de carros de Fórmula 1, mas é um centro de desenvolvimento de engenharia, ele vai ser utilizado também pela Aston Martin como fábrica de carros, então o Stroll diz até que é um conceito diferente do que o Ron Dennis trouxe para McLaren. Onde ele priorizava a beleza frente à performance do que a fábrica poderia trazer.
2: Um bom ponto que você trouxe aqui, Rochal, porque realmente tanto o Vettel quanto a Aston Martin tem muito a ganhar né, do companheirismo um do outro. Aí. Aston Martin que está precisando dele para guiar nos próximos anos aí a construção e desenvolvimento do próximo carro. E também como mentor do Stroll. O Stroll tem 22 anos, então ele tem muito que amadurecer ainda. E estar tá perto de um tetracampeão agrega muito. Obviamente, isso foi muito bem pensado por papai Stroll em trazer o veto e deixar o filho dele embaixo das asas de um tetracampeão. Papai que quer colocar a Aston Martin a concorrer pelo título entre 3 e 5 anos, então ele está investindo pesado, como você bem disse, no desenvolvimento não somente de carro, mas como de infraestrutura, para dar suporte para esse crescimento da Aston Martin. Então, a Aston Martin precisa tanto do Vettel quanto que o Vettel precisa da Aston Martin, se ele quiser se manter na maior categoria do automobilismo do mundo.
0: Para ser bem sincero, eu acho que essa continuidade da parceria, que foi acertada, concordo com vocês. Mas eu também acho que ela depende de performance do Vettel. Não só de escolha, pura e simplesmente, se fica ou não fica na equipe. Porque Vettel teve um início difícil de, de passagem na Aston Martin, né? Sofreu bastante. Com adaptação no carro, mas agora ele já vem batendo o Stroll com uma certa frequência, apesar de que Monza sofreu aí. Mas o Vettel, na minha opinião, sempre mais crítica do que do meu querido Rochelle em relação ao Vettel. Mas para mim, o Vettel precisa recuperar um pouco de fome em pista, porque eu vejo um piloto cada vez mais educado e para mim, o grande exemplo disso foi Monza. Hoje ele foi tocado pelo Stroll, perdeu três posições, foi jogado de lado pelo Ocon, foi tocado pelo Mick Schumacher. Então assim, simplesmente dois terços da nova geração bateu no Vettel. E cara, imagina isso acontecendo nos anos 90 ou nos anos 80. Vocês conseguem imaginar um cobrão de pista sendo tocado pela molecada e ok? Não, isso não aconteceria. Os cobrões eram assim, cara, eu tô aqui e se respeita meu espaço em pista, moleque. E eu acho que falta isso no Vettel de hoje, o Vettel tinha um estilo mais agressivo, ele não tinha medo do contato, ele ia pro bate-cabeça e ele não tem feito isso mais. eu acho que essa personalidade muito educada, muito simpática do Vettel fora de pista tem cada vez mais tomado o Vettel piloto e eu não acho isso positivo. E isso não mostra para mim uma crescente de piloto, isso me mostra a decrescente de piloto, então claro que os resultados do Vettel têm melhorado, mas eu acho que ele precisa voltar a tocar com um pouquinho mais de gana aí e impor respeito porque ele tem
2: qualidade para isso. Mas, poxa, você está falando que ele não vai para contato? No último GP de Monza, todos os pilotos fizeram contato com o Vettel em pista. <risos> mas é exatamente isso,
1: exatamente isso. Mas é que ele não buscou contato como ele buscou no Azerbaijão com o Hamilton. É,
2: exato. É. Pô, Rochel, tu estou te ajudando a defender o cara aqui, cara. Me ajuda.
1: É,
0: mas ele tomou prejuízo de três moleque. Tomou prejuízo. E assim, e foi ficando para trás. E ele, Cara, isso não tem que ser aceitado em pista. Ele tem que se impor em pista tem qualidade para isso e tem que falar, cara, aqui é meu espaço, você não vai me tocar. Assim como a gente vê vários pilotos se impondo em pista, muito vimos o Alonso defendendo a posição contra o Hamilton na Hungria, cara, esse tipo de atitude tem que ter, cara, esse espaço é meu, você não vai tirar, arruma um outro espaço, aqui sou eu, e não ficar sendo empurrado pela molecada que está
2: com fome. É, ele tem uma direção espacional, né? Dentro da de pista.
1: Ah, é, tem que meter a faca no dente de novo, Vettel. A gente já trouxe aqui que o Vettel no começo do ano tava aparecendo Berger, né? Porque tava careca e tudo mais. Carequinha. Talvez é. o Vettel de fato se tornou o Berger, né? Que aí tá lá só, pela, só pra pilotar e fazer piada. Então tá tudo tá, tá ok.
2: Ah, esse pra mim é um pouco do Kimi ainda. Eu acho que o Vettel ele fica flutuando entre é, esses dois espectros, sabe? Tem corridas que ele é extremamente agressivo e defende bem. Tem corridas que ele igual a de Monza, que ele apenas deixa os outros fazerem o que quiserem com em pista. Me fala uma corrida que o Vettel defendeu super bem. Pô, cara, em Baku ele foi bem, hein? ganhou o pódio. Que ele defendeu... Pô, na relargada ele defendeu bem o Vettel. É,
1: ele defendeu, ele defendeu bastante a posição dele.
0: Não, verdade. Mas assim, se a gente parar pra pensar nos últimos três anos, a gente tem um GP pra lembrar?
1: Não, o Vettel foi combativo em 2019 no Bahrein. Que ele passa o Leclerc e depois... Ele
2: parou, ele parou de ser combativo... Em 2020. Quando ele...
1: 2020, né?
2: Ah, 2000... É, o tempo da Ferrari dele com o Kimi, ele foi bem combatível.
0: É, ele, per... ele parou de ser combativo no último ano de Ferrari. No último ano de Ferrari dele pra cá, ou seja, nos últimos dois anos, a gente não vê um Vettel combatível. E, cara, ele precisa disso se ele quer voltar ao protagonismo da categoria. Qualidade ele tem, só precisa de fome. Exato. E consistência. E falando em piloto faminto, temos um piloto que tá louco pra pisar na Fórmula 1, vindo da Fórmula 2, o chinês aí, Guan Yu que essa semana ganhou um sinal muito positivo da Alfa Romeo. 30
1: Romeu, que... milhões de dólares.
0: <risos> que após, exatamente, após o... as confirmações de que ele teria... Um backup aí de 30 milhões, vindo de patrocinadores. Alfa Romeo confirmando que ele é, sim, uma das prioridades na lista. Então, as coisas começam a caminhar muito bem para o lado chinês. Seria ele o primeiro piloto chinês na Fórmula 1, né?
1: Sim, senhor.
2: Ah, olha lá.
0: Caindo de Giovinazzi, que, convenhamos, em três anos não conseguiu bater o Kimi Raikkonen. Um Kimi Raikkonen já em caminho de aposentadoria, final de carreira. E a evolução muito lenta, então, cara...
2: É, você tem um cube separado, voltando quase no mesmo nível que ele também, né? É, exato. Complicado. Sinto muito,
0: de Ovinazzi. Nós sempre defendemos sua saída aqui.
1: Uma coisa que eu não consigo entender nessa do Guan Yu Ju, é porque a Alpine tem um piloto muito melhor que tá dando pau no Ju na Fórmula 2, que é o Oscar Piastri.
0: Mas não tem 30
1: milhões. Mas é muito melhor. Mas... Não
0: tem 30 milhões. Não tem 30 milhões. Não tem 30 milhões,
1: <risos> exato. Mas o Piastri, por exemplo, ele tá no primeiro ano de Fórmula 2 dele e ele já é o líder do campeonato. E não faltam tantas etapas assim pro campeonato terminar. Então, se eu fosse Alpine, eu investiria mais no Piastri e deixaria o Ju de fora.
0: Mas o Ju, ele vem com uma consistência de dois anos muito competitivos e acho que isso também é muito valorizado, né? dificilmente um piloto passa pela F2 só um ano, se ele não é um
1: fenômeno. Pô, o cara tá liderando o campeonato, velho. Como é que ele não é um fenômeno?
0: <risos> não, ele tá mandando super bem. Ele tem sido consistente. Ele tem sido o melhor piloto do ano. Mas quando eu digo um fenômeno, um cara sem sombra de dúvidas, onde ele não perde pra ninguém em momento algum, aí normalmente esses caras vêm em um ano. Mas é normal, é natural que um piloto passe dois anos aí na F2.
1: Eu vou trazer outro nome pra Sauber aqui. Alfa Romeo, desculpa. Quem? Conte. Nico Huckenberg.
2: <risos> Tinha que colocar, né?
1: Beijo
0: Deus. Tinha que ter a bandeira alemã, não tem jeito. É, Nico Huckenberg,
1: trem passou. Não vai continuar sendo comentarista pro resto da vida, agora ele já era. Mais fácil
2: o Kubica pegar o assento do que o Nico Huckenberg. É.
1: Agora foi, se o
0: Nico não conseguir um assento agora, numa mudança tão grande. Já era, passou o trem, não tem como. Vai pro terceiro ano de inatividade. Tem muitos pilotos no mercado quente, talentosíssimos, com futuro muito longo pela frente. Então a equação tá muito ruim aí pro nosso queridíssimo Nico Huckenberg aí, que não teve jeito.
2: E falando em milhões, senhores, Sabe qual é a montadora, a equipe, que ganhou um aporte de 550 milhões de libras somente no mês de julho? Vulgo 4 bilhões de reais. A nossa queridíssima McLaren, que tá subindo. É, o desenvolvimento do carro tá andando e queremos ver mais Ricardo e Norris no pódio.
1: Eu acho que isso tem muito a ver com a chegada do Zac Brown. Porque a McLaren ela não vinha, mesmo desde a época do Hamilton, se a gente for pensar naquele escândalo que teve de espionagem entre McLaren e Ferrari, tudo bem que o Hamilton ainda conseguiu disputar os dois títulos, né, de 2007 e 2008, mas já a partir de 2009 a McLaren vinha numa pequena decrescente. Ganhava corridas, ganhava corrida com, tanto com o Hamilton quanto com o Button, mas já não era uma equipe que era estabelecida como ali como a top 2 da Fórmula 1. Aquilo já ficava mais para Red Bull e Ferrari naquela época, não mais como McLaren e Ferrari. E a partir do momento que o Hamilton sai, entra o Sérgio Pérez e depois o Kevin Magnussen, e aí vem também a troca dos motores, né, dos V8 aspirados para os V6 híbridos, que acaba, de fato, com a McLaren, ainda mais quando ela muda pra Honda, traz o Alonso e tem todo aquele mar... De rancor dentro de uma única equipe com o saudoso Henrique Boulier no comando. Nossa. Jesus Cristo, quem trouxe esse cara? Era um desastre, né? É horrível. Mas aí vem o Zack Brown e começa a fazer algumas mudanças já na equipe que de fato trazem um novo ar para McLaren. Ele reorganiza o trabalho com o Alonso. Ele sai dos motores Honda e vem para os motores Renault. Ele depois traz Carlos Sainz, traz de Ferran para fazer uma reestruturação na equipe. Traz também o Andreas Eidel, que é hoje em dia o diretor da equipe, mas era o diretor de desenvolvimento da Porsche, no EC, que trouxe a Porsche de volta para o Endurance como uma marca, com uma equipe de protótipos vencedora. E toda essa reestruturação, com o Zac Brown também sendo americano e pensando mais num business... Pensando mais a McLaren como um negócio e não só como uma equipe de Fórmula 1, ele vai e coloca o pé dele na Indy, ano que vem eles vão ter uma equipe de Fórmula E, e eles têm esse aporte que começa a vir também. Eles começam a ter mais patrocinadores, porque desde 2014 a McLaren não tinha um patrocinador Master Master. Então, toda essa visão de negócio do Zac Brown, de trazer novas pessoas, de reorganizar a equipe e de levar a McLaren como uma expansão de motorsport, é algo que, de fato, fez a diferença para onde eles chegaram agora. Paciência foi, talvez, a palavra-chave para essa reestruturação, para esse sucesso da McLaren atual.
0: Cara, acho que perfeita a colocação no Rochelle, o fato do Zac Brown olhar para a McLaren como um business, uma marca, e não como uma equipe de Fórmula 1, foi chave na expansão porque a Fórmula 1 é cada vez mais um negócio difícil de ser lucrativo. E a McLaren, na posição que vinha por seguidos anos, não conseguia juntar a verba necessária para dar um salto que precisava para voltar a competir na frente do pelotão. Mas a McLaren já é uma marca icônica no automobilismo e também nos carros esportivos. Sabendo desse potencial, por que não explorar esse potencial? Por que não reinventar a marca, expandir ela? Porque Ferrari e Fórmula 1 vivem lado a lado. São sinônimos de coexistência. Mas a Ferrari tem uma vida fora da Fórmula 1. Por que não elevar o patamar uma McLaren? Longe de querer comparar, mas a importância de saber existir fora dos circuitos, saber elevar o seu poder comercial e automaticamente os acordos financeiros com patrocinadores e o que, que isso pode financiar no seu crescimento. Então, essa visão de homem de negócio, genial, do Zac Brown. E, além de tudo, pelo que a gente consegue acompanhar, um excelente gestor de pessoas. Ele é muito humano, ele tem um trato com equipes e pilotos. Dá para ver que as pessoas na McLaren trabalham em conjunto e com gosto. Você se sente motivado, você se sente valorizado em estar trocando uma experiência tão importante por alguém que é igualmente apaixonado por automotores como você é. Então é de tirar o chapéu todo esse trabalho fantástico feito pelo Zac Brown desde que assumiu o comando
2: da equipe. É, muito bem colocado. Eu acho que, obviamente, o papel de negócios do Zac Brown, como vocês já colocaram, é perfeito. Mas... Esse lado de lidar com pessoas e com egos para mim é o que mais diferenciou ele, principalmente em saber lidar com o Alonso. A expectativa do Alonso era se manter um piloto ativo. Ele colocou o Alonso para pilotar na Indy, sempre deixou a porta da McLaren aberta para Alonso. Por mais que o Alonso trouxe muitos problemas para dentro da McLaren, como queimar o filme da McLaren com a Honda e vice-versa. E o Zac Brown soube jogar com isso. O Zac Brown também soube apostar na juventude, soube trazer pilotos jovens muito competentes e bons e saber lidar com essa inexperiência deles também. Ele trouxe um Norris, ele trouxe um Sainz soube trazer um piloto diferenciado como o um Ricardo, e dá para ver que por mais que mudem os pilotos como foi o caso do Sainz o Ricardo, o clima interno da equipe é um clima positivo. Obviamente, hoje em dia, comparar o que o Norris tinha com o Sainz, com o que o Norris tem com o Daniel, é diferente? É. Mas não tá jogando a equipe para trás como era na época do Alonso e do Van Dorn por exemplo. Por mais que não tinha um desgaste entre pilotos, o desgaste com uma marca, uma fornecedora de motor era muito alto, queimava muito a imagem da McLaren como uma desenvolvedora de carros de Fórmula 1. E o Zac Brown conseguiu contornar isso e mostrar que a McLaren é, sim, essa equipe de vanguarda da Fórmula 1, que sempre trouxe muito orgulho, muitas vitórias, muitos títulos.
1: Ah, não, mas isso aí é de se respeitar, porque é um cara que respeita carros. É... Porra,
0: e a coleção de carro dele? A coleção pessoal <risos> dele é, é um negócio. Cartelcart do Senna, velho. Exato. Cartelcart do Senna. Do Senna. <risos>
2: Exato, é.
0: <risos> e ele tem o.
2: A Lotus do Fittipaldi.
0: Ele tem a Lotus. Tem a Lotus do Fittipaldi, mas tem. Qual que é a de Fórmula Indy que ele tem? Puta, agora eu esqueci. Eu tenho uma... Ele tem a Penske, não tem?
1: Ele tem a, a Patrick. Do. Porque não era era que era a Patrick. Era a
0: Patrick. Era Patrick que depois virou Penske naquela pintura da Marlboro, uhum. cara é fantástico, um cara apaixonado por automobilismo e faz com gosto o trabalho e muito bem feito, só
1: elogios ao chefe de equipe. Méritos do Zac Brown e esse campeonato equilibrado hum. é mérito da Red Bull ou demérito da Mercedes?
2: Não, mas calma lá. Antes disso a gente tem que falar também de algumas outras coisas aqui.
1: Ah não? Passando. Pera aí. Ok. Eu tô querendo acelerar demais? É isso? Você tá falando que eu tô muito acelerado? Não, aqui... Cara, eu só queria falar aí pros nossos ouvintes que
2: saiu o do documentário aí da vida de Michael Schumacher...
1: Ah, então pode. Então tá, tá liberado. Pode me cortar. <risos> ah, eu sabia que você ia gostar. <risos> Esse é um corte relevante para os
2: amantes de pilotos alemães. Exato. Não vamos conversar muito hoje, mas só dando aí uma pincelada que... É algo que a comunidade do automobilismo precisa é, saber e ter isso documentado... ...levar isso para as próximas gerações também... ...mostrar a, o lado, além do lado piloto do Schumacher, o lado competidor, o lado humano que ele teve.
0: Sem querer dar spoilers aqui, o que eu posso adiantar é que é um documentário... ...como todo documentário, ele tem uma visão específica que cria uma narrativa com suas figuras... Seus vilões, seus anjos, demônios, enfim. Mas não tem como não se comover com o documentário. Confesso que, pessoalmente, o Schumacher não está dentro dos meus pilotos favoritos. Mas que maravilha foi assistir esse documentário. Com certeza vale muito a pena para fã de automobilismo. Esperamos que vocês assistam. Fica aí a recomendação do Curva de Alta para os nossos ouvintes.
2: E vamos trazer em algum momento uma análise disso, né? Acho que vale a pena comentar, até porque tem outros documentários de pilotos. Tem um documentário do Senna que acho que vale a pena trazer os dois paralelos, até porque eles foram dois grandes rivais da época, né?
0: É, a gente vai dar um tempo aí para evitar spoilers para os nossos ouvintes. A gente vai dar um tempo para todo mundo ver com calma e mais para
1: frente a gente se aprofunda no assunto. Já que vocês me cortaram, então acho que é bom também a gente trazer as nossas previsões para o GV da Rússia. Quem é que a gente vai zicar? Quem o Rochel falar, perdeu. <risos> Sendo o grande prêmio da Rússia, como eu já trouxe na semana passada, o Bottas vai começar a fazer a volta mais rápida desde quarta-feira e vai terminar de fazer a volta mais rápida só depois que o, a Fórmula 1 terminar. Porque é a única pista que ele corre bem, bem de verdade. Então vai dar Bottas no FP1, Bottas no FP2, Bottas no FP3, <risos> Bottas no Qualify e Bottas na corrida.
0: Pobre Bottas, ele Eu queria tanto que ele gasse em casa, velho.
2: Eu, com certeza o motor dele vai quebrar. Pior <risos> que, é que o motor dele vai ser a segunda corrida vai quebrar.
0: Cara, vai furar os quatro <risos> pneus na reta oposta na última volta, velho. <risos>
2: você, Leote?
0: Cara, cara, cara. Eu também tô achando que vai dar Bottas e é por isso que eu acho que não vai dar Bottas. Porque o Rochante tem zicado os pilotos, né? Uhum. Mas eu acho que classificação, Bottas. E na corrida, eu acho que dá Hamilton. Eu vou apostar diferente só pra gente zicar pilotos diferentes.
1: Na realidade, eu vou refazer a minha previsão da classificação. Jesus, vai zicar outro. O Bottas larga em terceiro, porque ele já fez isso antes pra pegar o vácuo e sair em primeiro. Então, mas quem que vai largar em primeiro? Ah, qualquer um, cara. Tanto faz. Não não, 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 não. A gente não, Tem que, que gente... falar alguém, é, cara. É o pole e o vencedor. O Hamilton vai ser Pole e o Bottas vai ser terceiro lugar <risos> na classificação. Ah, na classificação. Achei que era na Isso, corrida. Que aí ele vai pegar o vácuo do Hamilton, passar o Hamilton e disparar ganhar a corrida.
0: É, acho que dá Bottas e Hamilton na primeira fila, Bottas sendo Pole e Hamilton ganhando a corrida.
2: Boa. Eu acho que eu vou um pouco além aqui, hein? Eu tô achando que a Mercedes não vai ter um final de semana bom. Tô apostando minha ficha aqui na McLaren. Creio que seja a primeira vitória do Norris, mas na classificação vai dar Ricardo como pole position.
0: Nossa, pô, tava indo tão legal, eu, eu,
1: o Daninho Henrique não vai fazer pole, cara. Eu achei que você fosse falar Carlos Sainz da pole position, alguma coisa assim, tá ligado?
0: É, não, se fosse, se fosse lá, o, o, uma pole de uma Mercedes, assim, até ok, mas o fazendo pole, eu acho bem longe, bem
2: longe. Uhum. Pena que é a minha previsão, não a tua. <risos>
1: Vamos pro ringue porque vocês já estão se batendo aí Então vambora Já que a gente começou
0: a pancadaria, bora pro ringue, boa <risos> Vamos lá <risos> Começa, começa, começa aquele momento do programa controverso, onde a gente toca na ferida, a gente fala o que vem na mente e torce para não ser apedrejado na rua por nossos ouvintes. Mas o ringue <risos> dessa semana é relativamente tranquilo, ou não? Será, senhores, quem tem mais mérito, quem tem demérito nessa disputa pelo título
2: entre Mercedes e Red Bull? Red Bull e Mercedes. Cara, eu acho que essa pergunta é a um pergunta do milhão, viu? Porque eu noto que a Mercedes veio com uma pompa para esse ano, achando que jamais alguma equipe ia colar no gap dela, conseguir jogar o jogo dela na Fórmula 1. E a Red Bull batalhou e remou muito para mostrar o contrário, que agora quem tem que remar e investir em desenvolvimento é a Mercedes.
1: Eu acho que no âmbito geral das coisas, a Mercedes tem muito mérito no que eles têm feito nos últimos anos. Porque eles sempre sobraram desde quando a Era Híbrida começou. Mesmo ano passado, eles desenvolveram o DAS. Eles não precisavam ter desenvolvido isso para sobrar em cima de todos os outros concorrentes. E aí, esse ano, como teve aquela mudança no assoalho, isso prejudicou muito a filosofia do carro em si. Mas se a gente for comparar dos testes pré-temporada para o Bahrein, para a primeira corrida do ano, eles conseguiram desenvolver o carro de uma maneira espetacular. Era um carro que seria o terceiro carro do grid, basicamente, porque andava atrás de McLaren, e aí no Bahrein já ganhou a corrida. Então, eu acho que não existe um demérito da Mercedes. A Mercedes não veio com uma pompa muito grande. Eu acho que foi só a filosofia do carro que estava um pouco distanciada do que a realidade do regulamento desse ano.
0: Eu concordo que não teve pompa por parte da Mercedes, até porque não é característico da equipe alemã. De fato, a mudança no regulamento técnico afetou muito a Mercedes. Muito, muito, muito. Então, acho que o que se mais questiona aqui é quem tem mais mérito nessa disputa. Fica difícil traçar um caminho definitivo, porque nós temos uma Red Bull que evolui constantemente. Inclusive, adiantando o motor de 2022 para 2021. A Honda adiantou em um ano o desenvolvimento do motor para disputar frente a frente com a Mercedes esse ano e de fato foi uma evolução muito significativa. Por mais que a Mercedes ainda seja o um motor mais potente definitivamente no grid, a diferença é muito menor do que já foi um dia na era híbrida. Então o trabalho da marca nipônica é fantástico, e isso ao lado da Red Bull. Então a Red Bull tem muito mérito nesse avanço. A Mercedes esse ano não é um carro tão dominante, mas aí eu acho que essa falta de dominância é principalmente pelo regulamento técnico, como já falamos, mas também tem um outro fator, que é a questão de distribuição de verba. A Mercedes começou a trabalhar no projeto de 2022 muito mais cedo, muito mais concentrada do que a Red Bull, por exemplo. Então, o que eu vejo nesse ano é uma Mercedes que está apresentando um trabalho fantástico de evolução, com dificuldades absurdas, então eu diria que isso é um mérito enorme, mas ao mesmo tempo é uma Mercedes que calculou de maneira um pouco precipitada essa verba, porque achou que a distância estaria maior do que realmente está. Então, nesse ponto eu vejo um demérito da Mercedes. Então, por mais que eles tenham que sim, ter navegado contra as mudanças técnicas e isso merece todos os créditos, calcularam mal no aspecto financeiro.
2: É, o que eu sinto é que a Red Bull, ela fez um all-in, sabe, para essa temporada. Ela postou todas as fichas, focou completamente aqui. Obviamente, a gente sabe que a Red Bull tá também focada no projeto de 2022, mas é claro que o foco da equipe é 2021, e ser campeão nesse ano, talvez colocar uma mancha aí é, muito simbólica no currículo da Mercedes, de ela não fechar a temporada híbrida invicta, eu acho que é isso que está fomentando a Red Bull por trás. E ao mesmo tempo, acho que é isso que o Leo falou, eu sinto que esse olhar um pouco mais longo, de estratégia mais longa para a Mercedes, meio que abaixou a guarda dela para 2021. Então, na hora que ela viu o baque, viu como a Red Bull estava tão agressiva para essa temporada, ela teve que começar a correr atrás e talvez puxar coisas de 2022, implementar em 2021, uh, trazer um alinhamento um pouco mais sólido, colocar um pé no chão, falar. Ou a gente briga e a gente tem um campeonato, ou talvez a gente vai ter essa manchinha aqui no nosso currículo. Então, eu vejo deméritos e méritos de ambas as equipes. Porém, como a Red Bull veio com essa gana e já apostando completamente em 2021, eu vejo que tem muito mérito nela em visão para essa temporada. Não sei como vai ser daqui para frente.
1: A Red Bull tem muito mérito também pelo trabalho que eles fazem junto à Honda, né? Porque quando a Honda saiu da McLaren e veio para os carros da Red Bull... Foi aquela coisa do tipo... Inclusive, até o Sirio Abtebull disse, né? Ah, agora não tem um piloto e não tem também um motor. <risos> Olha só, né? Como as coisas são. Ai, ai. Mas o trabalho que a Red Bull faz junto da Honda... De, de fato, casar o desenvolvimento do motor junto com o desenvolvimento do carro... Que era algo que eles não tinham antes... É um mérito muito grande da equipe austro-inglesa, não sei como é que fala. Mas é algo que fez com que o motor andasse para frente, que o motor desenvolvesse potência, que o motor conseguisse, de fato, bater de frente com o motor Mercedes. Ultrapassar o motor Ferrari, que era o segundo melhor motor. Então, existe mérito na Red Bull nesse sentido também. O desenvolvimento da Honda não é só feito pela Honda, ele é feito da Honda junto à equipe Red Bull. que Inclusive vai assumir o desenvolvimento
0: do motor a partir do ano que vem, e já contratou aí diversos profissionais da Honda para fazer parte do grupo Red Bull. Então, realmente, esse ponto do Rochelle é muito relevante para essa avaliação sobre os méritos da Red Bull. Acredito que os deméritos da Red Bull estejam em pontos de performance como equipe e isso eu acho que tem a ver com os resultados alcançados principalmente com o Pérez, que tem entregado abaixo do que precisa. E também erros de pitstop, que não é comum de se ver na Red Bull. A Red Bull falhou em diversos pitstops esse ano. E isso tem custado caríssimo para eles. Também tivemos duas corridas, pelo menos, tanto na Hungria quanto em Zandvoort, onde eles colocaram os carros em pistas em momento que o Tcheco não conseguiu abrir a volta para a classificação. E sabemos que a classificação é fundamental para posicionamento do piloto disputar nos construtores. Tanto é que ainda temos, nessa altura do campeonato, mesmo com a Red Bull com um carro provavelmente mais competitivo de forma geral, ainda temos uma Mercedes liderando o campeonato. Então... É aí que eu acho que vem o demérito da Red Bull, na execução.
1: Eu acho que o maior demérito da Red Bull deve ser também considerado como a gestão de pilotos. No programa passado, a gente disse que Toto Wolff poliu o diamante chamado George Russell. E a Red Bull, ela coloca diamantes brutos e aí, cara, se vira, né? Não tem um plano de carreira estruturado dentro da Fórmula 1. Eles têm um excelente plano de carreira para categorias de base, até você chegar lá. Quando você chega na Fórmula 1, é free for all, cada um por si e se vira. Então, o maior demérito da Red Bull é de fato não conseguir polir os seus pilotos com um tempo que seja interessante para que eles cheguem no ápice da performance dele para aí sim serem promovidos para a equipe principal. Então, isso também atrapalha um pouco, porque a gente viu um Gasly despreparado andando para trás, um Albon despreparado andando para trás, e agora um Checo Pérez, que é um piloto preparado, com experiência, porém, que ainda não conseguiu, de fato, casar com a equipe, e talvez não vai ter muito mais chance a não ser a partir do ano que vem. E a
0: gente não pode esquecer que esse problema levantado pelo Rochelle começou lá atrás, quando eles não souberam gerir Dani Hick e Max Verstappen na mesma equipe.
2: Exato. E é claro também, dentro da, da atual gerência da Red Bull, que todas as fichas estão em Max Verstappen. Então, tudo bem que existe um Pérez, que um Pérez que não entrega, um Pérez que não está andando naquilo que a gente espera que ele ande dentro de uma Red Bull... Mas também fica claro que a Red Bull não tá muito afim de ajudar o Pérez nesse momento. O foco tá no Verstappen e talvez vão queimar o Pérez para tentar colocar o Verstappen aí como campeão de 2021. Então eu não sei até onde isso ajuda tanto a equipe agora. É... Obviamente, o Pérez tem contrato até o final de 2022, o que dá um pouco de fôlego para ele, até mesmo para ele tentar tirar um pouco dessa pressão de cima dele. Mas a gente sabe que se a Red Bull tiver que pisar, entre aspas, em cima desse piloto, ela vai fazer, porque ela já fez isso com o Gasly, ela já fez isso com o Albon. Então... Essa pressão a mais que a equipe gera em cima dos pilotos, eu acho completamente desnecessária e até faz a, a equipe dar alguns passos para trás. Coisa que é um pouco mais difícil de se ver na Mercedes. A Mercedes começou a fazer esse ano com o Bottas... Mas a Mercedes, ela sempre tentou trazer um, um tratamento um pouco mais igualitário para os pilotos. O Bottas, ele vem sendo sacrificado tem um tempo, mas é porque a gente sabe que o Bottas, ele também começou a performar de uma maneira decrescente. Então, a Mercedes viu que era necessário focar mais ainda em Lewis Hamilton. Então, com isso dá para traçar um pouco do panorama interno das equipes. A gente tem uma equipe que durante cinco anos de Bottas tentou abraçar ele um pouco mais e você tem uma equipe que já teve três segundos pilotos, na qual foram completamente queimados para aumentar e dar mais chances ao primeiro piloto, que é o Max.
1: É, porque a Mercedes não vai pegar o Bottas e jogar para Williams no meio da temporada.
2: Exato. Igual é. a Red
1: Bull faz de jogar da Red Bull para AlphaTauri. Exatamente. Então, pode ser que a Red Bull estivesse até no... Num lugar um pouco mais confortável frente a Mercedes, caso eles dessem continuidade ao trabalho que eles fazem com os pilotos. Isso poderia ter acontecido até antes, porque se você adequa um piloto ao seu jeito de trabalhar, esse piloto vai trabalhar melhor, ele vai desenvolver melhor o carro. Então, pode ser que esse carro que a gente está vendo agora de 2021, ele pudesse ter chegado para o ano passado. Então, aí nós teremos dois anos de embate entre Mercedes e Red Bull, não um só. Então, Red Bull tem mais deméritos do que méritos nessa parte de gestão.
0: Na parte de gestão, realmente, é bem disparelho, assim, quando a gente olha de uma equipe para outra, né? Porque, mesmo salientando esse ponto do Rochelle, se eles conseguem gerir Dani Ricci e Max Verstappen bem, e ambos estivessem na equipe ano passado, o Max entregava mais que o Bottas. E o Dani Ricci e o Max entregavam no mesmo nível. Então, poderia muito bem ter dois pilotos ali somando mais pontos do que o conjunto Hamilton e Bottas, talvez, entendeu? É, nas vitórias que o Max teve, quantas talvez o Dan Henrique não fosse uma opção, uma alternativa estratégica para Red Bull em corrida, o quanto não iria minar o campeonato da Mercedes, e a Mercedes que era aquela equipe perfeita que não cometia erros, na verdade era uma equipe que não cometia erros porque não tinha pressão. Esse ano, com pressão ali da Red Bull no colarinho, estão cometendo vários erros também. Mesmo no pit stop do Hamilton e Monza, tantos outros que a gente viu de estratégia, chamar no momento errado, largar no momento errado na pista. Então, é natural. Então, essa gestão da Red Bull falhou muito, tornando essa demora maior. Mas, para o campeonato atual, se for para analisar que ambas têm méritos e deméritos, o que, que vocês entendem que foi mais determinante um mérito de uma delas ou um demérito de uma delas?
2: Cara, eu acho que a Red Bull, ela conseguiu, obviamente, o regulamento favorece o estilo do carro da Red Bull e a Red Bull conseguiu usar isso melhor. É, eu sei que... Como o Leote bem falou aqui, que o regulamento bateu um pouco de frente com o carro da Mercedes. Mas a Mercedes, ela sabia do regulamento antes do, do início do ano. Então, ela poderia tentar já ter trazido isso de alguma forma, implementar isso no projeto do carro. Eu acho que a Red Bull saiu com o pé direito na frente. O mérito aqui está um pouquinho maior para a Red Bull, mas o campeonato está muito aberto ainda. Isso pode mudar a qualquer corrida. O que a gente está falando de mérito e demérito pode completamente se inverter, porque do jeito que estão utilizando o Bottas e o Pérez, e como a gestão está um pouco semelhante em ambas as equipes, o erro que uma cometeu pode favorecer a outra e vice-versa. Então o jogo pode virar.
1: Ou então o erro que uma cometeu, a outra também comete na mesma corrida, como aconteceu em Monza. <risos> Exatamente.
0: <risos> Proporcionando essas histórias cinematográficas pra gente.
1: Mas o que você disse sobre a Mercedes já ter começado a trabalhar e saber da mudança de regulamento posteriormente, é um pouco complicado de você fazer uma análise do grid inteiro, porque você só tem os seus dados de simulação. Então, eles sabiam que eles eram mais lentos, mas o regulamento era para fazer todo mundo mais lento. Exato. Então, não tem como você saber que a Red Bull ganhou, sei lá, um segundo com esse regulamento novo. Então, é um pouco mais complicado de fazer uma análise desse tipo. Eu acho que, de fato, se eu fosse pegar uma coisa que a Mercedes tem de demérito esse ano, foi de não testar múltiplas filosofias de construção de carro. É complicado.
2: Principalmente quando você tem um teto de orçamento, né?
1: É bem complicado. Mas se eles tivessem testado com um reiki um pouquinho mais alto para ver se haveria alguma perda de performance ou ganho de performance, talvez eles viessem um pouquinho mais preparados. Então, eu acho que esse poderia ser um demérito. O mérito deles é que eles conseguiram fazer esse carro dar um 720. Não foi nem 180, 360, nada disso. deu 720. <risos> com tudo escarpada no final. <risos> Ele saiu do carro que andava muito para trás para ser um postulante a título. E ainda é o carro que está na frente nos construtores.
0: Nessa altura do campeonato... Porque como o Galas bem falou... As coisas podem mudar... Mas nessa altura do campeonato... Minha leitura é que é a seguinte... Era previsto que os carros de reiki baixo... Sofreriam mais com a mudança... Já era... Não, não sabia se exatamente a distância que seria... Mas já era cogitado que os carros de reiki baixo... Que é o caso de Mercedes e Aston Martin... Sofreriam mais... Então sabendo disso... Eu acho que a Mercedes sim tinha que ter alocado mais verba para o desenvolvimento do carro esse ano para não sofrer o que sofreram e por isso que eu acho. Erro de cálculo e logo de cara para mim isso deixa notória a importância desse demérito. Porque nós tivemos na Áustria, por exemplo, uma corrida completamente seca, uma McLaren classificando na frente das Mercedes. E isso mostra...
1: Segurando Mercedes também.
0: E segurando Mercedes na corrida. E isso mostra o erro de cálculo da Mercedes na necessidade de desenvolver o carro. Porque as equipes que vinham de trás, não só a Red Bull, estão em desenvolvimento. A gente vê uma Ferrari em plena ascensão, uma Alpine também andando para frente. Então, várias equipes evoluindo o carro, muito mais do que a Mercedes tem conseguido evoluir também por causa do alocamento de verba. Então, para mim, isso é um erro mais importante. Dito isso, a execução falha da Red Bull faz com que a Red Bull ainda esteja atrás da Mercedes. Então, a gente pode falar do A, B, poderia ser direita, poderia ser esquerda, mas e o resultado? Aquela história que a gente brincou do Pérez e do Álbum. Ah, o Álbum largava em oitavo, ficava em oitavo. Ah, o Pérez larga de vigésimo para chegar em oitavo. Se o resultado é o mesmo, então é isso que vai contar no final das contas. E no final das contas, a gente tem um carro melhor, que é a Red Bull, mais equilibrado, mais competitivo e mais diferentes pistas, e que não consegue ser líder dos construtores. Então a execução falha da Red Bull é um demérito enorme e para eles não estarem liderando afinal são o carro mais competitivo. Então na minha visão o maior demérito de planejamento é da Mercedes sem dúvida, mas o demérito maior de todos que é o resultado vem da Red Bull e isso ainda tem tempo de ser mudado claro, mas até agora para mim a equipe que por mais que por um lado esteja sendo excelente no desenvolvimento do carro, o que, que você faz com esse carro? E aí, eu acho que a falha é muito grande.
1: É, pro ano que vem, você joga fora, né? Porque não tem nada a ver o carro desse ano com o ano que vem. <risos> exato. Não, exato. não joga
2: fora, pô. Coloca de exibição na sua fábrica, pô é. Se poxa. ganhar os construtores, se coloca de exibição.
1: Põe aqui na minha casa. <risos> <risos>
2: né? <risos> é, eu acho que o que deixa bem claro é se O que o Leo te falou de a Red Bull ter um carro melhor, só que o momento da equipe não ser o melhor... É essa pausa que tivemos agora no, no calendário. A Red Bull, que saiu de uma competição bem igual com a Mercedes, voltou com um carro superior. Mas dá para ver que, por conta da mentalidade, não está conseguindo abocanhar os pontos que precisa. Tudo bem, vamos tirar a Bélgica aqui. Mas se a gente colocar os erros que aconteceu é, na Holanda e os erros que aconteceu em Monza, principalmente no pit stop de Monza, fica claro todo esse desarranjo por trás da
1: equipe.
0: Aí ah, mesma classificação do Pérez em Spa. Exato. Isso também contou, contou pontos também no final das contas. Exato.
1: Eu acho que essa questão do pit stop de Monza tem a ver com o um novo procedimento que as equipes têm que demorar um pouco mais para trocar os pneus. Então aparentemente no próprio pit stop do Max parecia que a roda estava presa, mas o sinal ali em cima ele não mudava. Então talvez fosse um erro até de sensor. Né? Que é, o sensor não estava replicando Para dar o, o gol Para dar a informação para o Max sair Então, de fato Tem algumas outras coisinhas Que aí é gestão FIA Que foram mudadas durante o campeonato Que estão é, fazendo com que Alguns desses erros aconteçam também E vocês, caros
0: ouvintes qual a opinião de vocês sobre essa batalha de gigantes que temos hoje, que está fervendo e está mantendo o nosso calendário tão aberto, tão disputado? Dessas dois gigantes, quem tem mais mérito, quem tem mais demérito nessa disputa? Compartilhem sua opinião aí, deixem seu comentário nas nossas redes sociais. De repente mande um e-mail para a gente, curvadealto.com. Participe com a gente, gostamos de ouvir as mensagens acompanhando nossos ouvintes nossos ouvintes, vocês são muito importantes para nós Curva de Alta vai ficando por aqui até semana que vem e um grande abraço
1: pessoal, até semana que vem e ficamos aí já na expectativa para o GP da Rússia, isso aí
2: pessoal, até a próxima foi um prazer